0: Radio
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano Las y los estaré acompañando en esta transmisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora se encuentra, va a encontrarse Rubén Castillo quien ya está por aquí conectado.
0: Recherche dansitune, Club.
1: Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM, Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9. El audio en línea se transmite por radio y televisión.uslp.mx y también se transmite por orbesonora.com.
0: Tronica a la radio de la Universidad de San Luis RechercheOrbeSonora.com
1: Simultáneamente estamos enlazados en video En Instagram, en Facebook y en Youtube Por las cuentas de Orbe Sonora
0: Síguenos Twitter O -Tronica Podcast Orbe Sonora o -Leo Cano
1: Este podcast también se encuentra hospedado en Clouds, En la cuenta de Orbe Sonora
0: Instagram Orbe Sonora Orbe Sonora Sound Club Mix Club Orbe Sonora Colective
1: Gracias a Underprod Radio por la transmisión de estos eh, programas Saludos a la comunidad de Underprod en Alemania Comunidad de Nueva York, California Washington DC Filipinas, Colombia, Mexicali y, y por supuesto Comunidad San Luis Potosí
0: Orbe Sonora sur Facebook yes, Orbe Sonora
1: Gracias a Quehacer en San Luis por la difusión de nuestras transmisiones. Hoy en cabina de Orbesonora, Sonora, Rubén Castillo. Bueno, Rubén Rubén es un eh, diseñador, un diseñador egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como productor, como editor, como colorista, VFX Artist, y productor especializado en 3D, estéreo, eh, con experiencia en formación académica también en su paso por los medios de comunicación Rubén ha estado detrás de teleseries de Televisa películas de la productora eh, Cinema Máquina eh, ha sido postproductor en Argos y ha realizado cosas para Mundo Fox y ESPN actualmente Rubén trabaja en Mexicanal como productor de contenidos originales eh, en esta empresa ha obtenido el primer lugar en un premio internacional Promax y bueno Rubén Sky es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP junto con su querida esposa, Olivia Portillo, eh, tienen una empresa productora que se llama Ya lo viste, es un centro de postproducción y postproducción de contenidos audiovisuales. ¿Cómo estás, mi Rubén? ¿Qué estás tomando?
2: Mi queridísimo Leo, estoy tomando una cosa bien rica, que es como un es brandy con ron, café y coco, de no sé si conoces este lugar, que se llama... Arandelas, bueno ahí, ahí lo compré, este es muy rico y creo que es como de los mejores cafés de San Luis. También bueno hay muchos otros no, este, pero ese <risa> particular, ¿no? Es, es justo eso. ¿Cómo estás? Órale, bien y tú qué onda? Vienes corriendo, ¿verdad? Bien. Pues todo el día ha sido una eh, todo este día ha sido como muy 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 lioso desde que desde que todo, pero ya, ya afortunadamente más tranquilos ya. Si algo sale mal como quiera, te perjudica es a ti, a mí <risa> ya, ya las, 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 las capacidades de error en el día creo que las mías ya, ya fueron este, más
1: o menos cubiertas, <risa> ya salí. sí, por hoy Oye, ¿y alcanzaste a comer o vienes con el puro desayuno en la panza y tu café de tequila? No, sí, alcancé
2: a comer ahí, este, me di una me di una vuelta a casa de mis papás, que casi no lo suelo hacer
1: y, este, y sí, sí nos alcanzó a, a echar a un software, por cierto. <risa> ¿Cómo ves? Oye, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Qué andas de un lado a otro?
2: Fíjate que eh, justo vengo corriendo porque eh, afortunadamente nos este semestre en particular me tocó dar clases en tres lugares distintos además de la chamba en donde trabajamos juntos en mm -hmm. Mexicanal. Entonces, una de las clases que tengo que dar es la clase de postproducción para el site Institute, que es, eh, está en la Ciudad de México, pero es una sucursal de un chorro de escuelas que se fundaron originalmente en Australia y tiene, tiene carreras bien interesantes. Tiene la carrera de cine, tiene la carrera de videojuegos, tiene carreras de transmedia, justamente, o de nuevo, nuevos contenidos. Eh, tiene maestrías y, está, y tiene una carrera de ingeniería de audio y, y justo acabo de tener este clase con otro potosino o sea, me, me, me participó en la clase eh, mostrándonos uh -huh. el Pro Tools, muy enfocado a postproducción y pues, se llama Yo Chamaco y pues una, una gozada porque se me hace muy padre esto de a raíz de la pandemia por supuesto que la pandemia es horrible en muchos sentidos, pero tiene esta cosa del, de que te permite ir de un lugar a otro, o de tener como conectividades que no tendrías, si no, es decir, no me hubieran invitado a dar esa clase si no existiera el pretexto de la
1: distancia, ¿no? Y está padre. Sí. Para, digo, de sí decir, y fíjate, de estas... eh, aunque haya algunas universidades y, eh, que ofrecen este, estas clases a distancia, pues quizá no se habían valorado tanto, estaba como que dentro del modelo de negocio si el alumno se encontraba en el extranjero, por ejemplo, pero no que necesariamente las dieras al 100% en instancia. Que te voy a decir, en la Universidad del Centro de México sí tenemos ¿eh? algunas, este, algunas ya clases híbridas desde antes de la pandemia. Pero aún así como que no es lo más común y a los alumnos a veces como que no les latía mucho eso, ¿no? Hoy obviamente se ha revalorado todo todo esto, ¿no? Digo, para para quien la toma, hasta para quienes lo impartimos, ¿no? Quienes estamos de los dos lados también, ¿no? Oye, ¿y tú cómo empiezas en este tema de la postproducción? Porque, bueno, yo soy diseñador gráfico. Eh, soy un diseñador
2: gráfico que... De San Luis Potosí. De autor De San Luis Potosí, salí en el 2000... Salí en 2000 ya tiene un chingo de rato desde de eso y 20 pues años, nada estaba, más Nada más 20 añitos. Y entonces Pues a mí me gusta mucho La imagen, el movimiento desde, desde siempre Nada más que Como que mi camino No fue tan claro como, por ejemplo, el de Olivia Que Olivia tenía muy claro que Quería estudiar cine y todo eso Yo como que en la carrera de diseño No sabía si cambiarme de comunicación O quedarme en diseño Al final me quedé en diseño y, y afortunadamente este, empecé a hacer trabajos que tenían que ver con la imagen en movimiento. Muchas cosas que hice al principio fueron multimedia y después el camino natural fue editar video. Y a partir de editar video eh, se abrió esta posibilidad en, en Mexicanal de, de arrancar con el proyecto. Eh, Canelo nos, nos entrevistó, o fue como un primer filtro, más, más que... Eh, más que él nos haya entrevistado Fue como un primer filtro que acercó algunos demos Mi demo yo creo que era súper pitero El demo que yo llevé era una cosa... ¿Por él Decían que se, se volaban mucho de que tenía un, una vela Y una, una veladora Y unas letras en flash Y el defecto que tenía es que estaba al revés Era como muy básico Y luego a partir de esa experiencia de editar en ese canal de televisión Pues como que tenía... Aunque hayan sido unos meses, tenía de alguna manera ese precedente cuando pedí trabajo en la Ciudad de México. Me fui a la Ciudad de México por, para apoyar a, a Olivia, porque se fue a estudiar allá a la carrera de cinematografía en, 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 en el CUEC, ahora en AC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la primera experiencia fue un fracaso total, el, 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 el primer lugar al que llegué... Había que hacer efectos visuales muy buenos para publicidad y, y fracasé así rotundamente. La chava que me iba a entrenar no me, no me capacitó, le caí mal, me dejó de hablar. Eh, había mucho estrés, un día me... Era, un, era una empresa súper buena, este, había mucha gente pues muy, muy del medio, con muchas... como con... Un de, el, el propio, el pro, los propios de padres del medio, sobre todo de la publicidad, imagínate. Entonces era gente muy exigente y como en un mood raro. Y yo venía de provincia, entonces me han de haber visto bien raro, como que este güey que... Y... total que un día me pidieron hacer un domi Y pues yo dije, pues va, ese es, ese es mi trabajo, ese es este, lo que... El, como que mis primeros moles. Y pues fue la cosa más horrible que he hecho en toda mi vida. Bueno, no, a lo mejor he hecho más pero ese en particular quedó muy malo y se lo tenían que llevar a un cliente que era de crecimiento de pelo, una cosa así, se trataba el comercial y pues quizás fue la gota que derramó el vaso, entonces ya salí de ahí, pero afortunadamente como que había condiciones kármicas buenas y me, me, un maestro de Olivia me contactó con el gerente de postproducción de Argos y él me abrió una puerta en la parte de ESPN, en la en el escalón más básico, que era tú hazte cargo de respaldar los contenidos de noticias, porque un noticiero todo el día tiene mucha media que ingestar, y entonces como que se quedan ciertos resúmenes que se les llaman highlights, y otros mm. resúmenes más grandes que se les llamaban melts, y me dijeron, tú guarda eso, hazte cargo de eso, una especie de data manager, pero de televisión, y, y al paso de unos meses salieron varios editores y mi jefe sabía de hecho mi jefe el de el, el gerente de postproducción de Argos había venido de visita a San Luis en alguna cosa con el Pigmenio y conocieron Mexicanal entonces él sabía tenía la referencia ah, de él que era Mexicanal
1: Ibarra yo recuerdo yo lo recuerdo
2: sí, sí esa, en esa ocasión pues digamos yo no sabía que, que es esta cosa que fue como fortuita, me iba a ayudar a que él ubicara que yo venía de un canal de televisión, que sabía editar, que conocía a, a esas cosas. Y entonces me dijo, ¿te quieres aventar? Nada más que aquí es un programa raro que nadie conoce que se llama Cuantel. Porque en la Ciudad de México una de las primeras cosas que ves es que hay mucho más allá del Final y del Premiere. Hay un montón de cosas. Cada empresa tiene una cosa diferente en qué manejar, en qué trabajar. Y entonces, este... Pues yo dije que sí y me aventé y, 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 y me fue bien. Vieron que tenía sobre todo actitud y pues eso me ayudó a mantenerme estable durante tres años que duré trabajando en ESPN y ese fue como que el camino como, como de, editor. de entrada. Es ¿Como este editor? ¿Como editor entonces? Tuve como. Okay. como editor. Uh -huh. Que le llaman editor a un postproductor
1: prácticamente de es. televisión en vivo. Es, es, exacto es lo que al punto al que iba Ajá, es, es un trabajo de postproducción uh -huh. Lo que tú estabas haciendo en ESPN Y luego, ¿qué que se vino uh -huh. de ahí? O sea, tú llegaste porque había una plaza vacante Llegaste a pedir trabajo o ya tenías una relación la prima, Cuando llegas a ESPN Abrí como de chiripada Porque me
2: a mí me este maestro eh, Que conocí al gerente de postproducción Realmente me lo presentó Al gerente de, post, de postproducción de Argos Con el, la finalidad de que me capacitara Para que les ayudara en el juego con ciertas cosas muy básicas. ¿Qué? Los chavos, porque el, el equipo de trabajo de postproducción ya eran dos personas grandes, bueno, un, uno no tan grande que es muy querido en, en, en la escuela, y había otro señor que pues, ya estaba muy grande y que pues ya estaba como a punto de jubilarse y como que no entendía muchas cosas de, las, de la onda digital, entonces tenía muchas necesidades y de alguna manera el, el maestro de Olivia que le daba clases de edición se llama Jorge García, editor de un montón de películas, este, le dijo pues que nos ayude aquí, pero en realidad en lugar de terminarles ayudando, eh, eh, Julián Lezama, que es el gerente de post de Argos, me, me vio más para cubrir otra necesidad que tenía en ese momento, que era en, en ESPN, porque ESPN en ese momento formaba parte de Argos, o sea, como que ESPN en Estados sí. Unidos le paga una lana a un proveedor Argos. en México, en ese momento fue Argos, pero ahora están con otro Creo que de hecho, no sé si esto sea un, una mentira o una una verdad parcial, que el mismo proveedor que administra Fox Sports es el mismo de ESPN Eso es lo que tengo entendido, pero igual estoy ¿Cómo ves? ¿Y luego qué se viene después
1: que... de esos tres años,
2: mi Rubén? Afortunadamente, por el, el, el software que manejaba, que era una cosa rara, es un software inglés, que de hecho la empresa quebró, se llamaba Quantel, se sigue llamando, le, le decimos el, el software sigue existiendo, pero ya la empresa que era la dueña de ese software eh, quebró. Eh, afortunadamente, como sabía usar esa cosa, eh, eso me abrió una puerta a que me formaran como colorista porque el colorista es la persona que se encarga de Postproducir la imagen en video De todo lo que está filmado O sea, el material filmado nunca es el mismo Siempre le haces un proceso De balancear El color, darle, darle un feeling eh, Darle acabados eh, Iluminar más el rostro Oscurecer ¿Estás las hablando de cine,
1: de cine digital
2: De cine digital, sí, exacto No, bueno, okay. existía, okay. el puesto okay. existía Desde antes de que fuera digital Existían los color timers, que eran personas muy hábiles con el negativo Y que hacían eh, procesos muy rápidos de filtrar con rojo, verde y azul uh -huh. grado, Grados de rojo, verde y azul para cambiar el look de la, de la película Entonces, por ejemplo, si tú estás en una temperatura, por decir algo Si tú estuvieras en 5600 y yo estuviera en 3600 Un color timer sabría abría con, con filtros análogos ¿Cuántas, cuántos, ¿Cuántas capas tendría que poner de azul para que tú estuviéramos parejo?
1: Masters. Eh, material ¿no?
2: Eran Supermasters, eran Supermasters, y luego existieron los, los coloristas como tales que ya eran de los procesos digitales, y había un aparato de Quantel que era para hacer eso, pero que casi nadie lo entendía, porque era un software muy raro, y entonces había dos caminos para la empresa que me contrató. Que era contratar a un colorista famosón Que, que, que tuviera eh, las ganas y todo de, de, de trabajar Pero que les iba a cobrar una lana O formar a claro. una persona como colorista Que supiera usar el software Y optaron por lo segundo Y me contrataron afortunadamente Porque una de las capacitadoras me, Una de las capacitadoras, una peruana preciosa Que se llama Maite Lavarga me, me recomendó, habló muy bien de mí con, con mis jefes yo había tomado cursos con ella en ESPN y de hecho así esta cosa Leo como de y que me llama mucho la atención y lo traigo a cuento porque yo cuando estuve allá cuando había una posibilidad de, de que de aprender algo la tomaba si me implicaba trabajar más tiempo o sea si implicaba por ejemplo yo tenía que tomar el curso con ella por el todo en la tarde pero si estaba en mi facultad y en la mañana ese día a tomar el mismo curso en la mañana y luego tomar el mismo curso en la tarde por si algo no lo entendía, lo hacía o ir, con, vale. o ir en otro horario, cualquier cosa que no me correspondía, lo hacía y como que con esas ganas de aprender algunas personas como Maite o como otras personas más adelante dijeron pues es un buen elemento me recomendaron y, y, y así entré a trabajar en una empresa de postproducción que en su momento fue muy importante en, en la Ciudad de México que actualmente no hacen postproducción, hacen tienen muchas empresas y ahorita lo que se dedican ellos es a la renta de carpas, carpas de alta tecnología para eventos superchipones, la convención anual del de Grupo Salinas, la convención anual de lo que era la comercial mexicana, todo ese tipo de cosas. Ellos este, los contratan para hacer eso. Se llama, el grupo se llama Nautilus y la empresa en la que trabajé se llamaba City 3D. En la era en la que estaba el 3D, un poco de moda, ¿te acuerdas cuando era la película de Avatar y relanzaron el tema del 3D, me tocó formarme como colorista y como, como posproductor del flujo de trabajo de una producción estereoscópica, que es cuando las ves con los dos, con los dos eh, lentes, o sea, con lente izquierdo y derecho. Este, que, como ves una película de 3D en, en la sala de cine. Y eso fue lo que terminó como que de alguna manera de empaparme de la postproducción para... Para dedicarme profesionalmente a eso, una vez que se acabó el proyecto en City, yo eh, salí a los tres años porque estaba viendo como que no estaba vendiéndose nada, o sea, se vendían muy
1: poquitas cosas. Ahí, ahí ya llevaba seis años trabajando en Ciudad de ahí México, llevaba, en Argos primero y luego en aquí, ¿ok? Ajá, luego Ajá, llevaba seis años y ahí ya me fui a, a, a trabajar de nuevo a Argos. Pero ahora,
2: como postproductor, ya como. O sea, yo le pedí a mi jefe una oportunidad y me la dio de, de coordinador de postproducción con el equipo. No para trabajar en Capadocia, pero con el mismo equipo de gente que trabajó en Capadocia. Era un equipo de trabajo muy bonito por un lado, pero muy pero por otro. ¿Por <risa> había, qué? Había gente. Había... No ¿Cómo, es, ¿Cómo estaba ese ambiente? Él dice: Fíjate que tú puedes encontrar en la Ciudad de México gente bien linda que te abre como que las puertas y que no tiene ningún celo en compartir conocimiento y todo y puedes encontrar muy pocos bichos unos bichos raros que son muy territoriales que como que dicen hasta aquí no tú no vas a tú no vas a entrar a, a esta parte o lo que sea entonces conocí a, básicamente como a un par de personas así este pero de todos modos el proyecto salió bien o sea el, el cliente el proyecto todo salió bien Nada más que ya no me, ya no me, ya no me quedé más tiempo en, en Argos Porque se acabó ese proyecto Aprendí mucho de todos Inclusive de la gente con la que de alguna manera Pude tener algún conflicto Creo que aprendí de todos Y a todos les estoy agradecido O sea, mmm, más allá independientemente del trato Que hayas tenido con una persona Con la que te fue bien o con la que te fue mal Toda esa experiencia que te va curtiendo Porque el medio es muy canijo, ¿no? O sea, el medio es... Hay gente súper bien vibrada, pero también hay gente muy, muy, muy dañada. Y no lo digo como que por los, o sea, por estas personas en concreto, no, hay gente de veras que tiene, no sé, como muchas cosas, hay muchos conflictos en, las, en sus cabezas. Y, y está padre porque te van curtiendo, te va dando experiencia, te va dando algo de colmillo, eh, te va dando la habilidad de, de, de pues como de no... De no coserte el primer hervor o no darte por vencido en la primera, de, como de como de, también de madurar, ¿no? A lo mejor, digamos, no sé, estas experiencias son vistas de una manera cuando tienes 25 años y son vistas de otra manera cuando tienes, no sé, 43, ¿no? Que son los que tengo, que los que voy a tener. Sí, pues, pero ya,
1: ya traes todo un, un trayecto, ¿no? Obvio, ya lo. Ya lo... Ya eh, tu actitud es otra, ¿no? Oye, por cierto, mira, se, se conecta esta Ifi y nos manda saludos. Ifigenia. Muchos,
2: muchos saludos. Ah, mira, ya no veo, yo no veo
1: conectado. Tú, tú sí. Si le pegas, sí, si le pegas así con el dedo, así, tú, tú, tú. A lo mejor se puede ver, o si lo deslizas, no sé, hacia ah, la derecha o hacia mira. la izquierda, a lo mejor.
2: Saludos a todos, sí. los, lo, lo que duren, lo que rodo, A mi rodo precioso. <risa> Un muy buen amigo colorista de. de de Televisa, que, que teníamos unas, solíamos tener bromas muy pesadas. <risa>
1: <risa> a ver, y luego, y luego de ahí, este, regresas a Argos, ¿y cuánto tiempo más estuviste?
2: Oh, muy poquito, y o y sea, esos fueron como seis meses, pero estuvo chido porque tuve la oportunidad, lo chido, o sea, lo chido de Argos fue que aunque los señores no se acuerden de mí, tuve de trabajar con Carlos Cuarón, o con Epigmeno Ibarra, o, o con gente bien valiosa, ¿no? Inclusive el mismo equipo de trabajo que te digo O pues sea, gente súper chida Con la misma, de conocer a Bárbara Mori O de, inclusive, de dirigir con ella de, de dirigirla en un par de doblajes Lo cual, o sea, yo con este tamaño Dirigir a Bárbara Mori para un doblaje Pues es una cosa rara y loca De hecho, siempre ellas como No, o sea, ella es como Así se va a hacer, ¿no? Entonces es muy como Tienes que lidiar con, con no sé Con todos los tamaños de... de de debas con los que trataste y, y de alguna manera Salir bien librado, ¿no? No cargarla, no cargarla y ser como Que las cosas Fluyan, que nadie tenga Como que que tú
1: no crees más Conflictos de los que ya por sí la producción puede tener ¿No? Y, 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 y además gente este que, que Gente que sabe y gente que no sabe, güey O sea, hay gente que por ser quien es Te puede decir las cosas se hacen así y la neta no sabe Y hay gente que no te imaginas, güey y sabe muchísimo, uh -huh. ¿no? Y le aprende su
2: Como, por ejemplo, Rodo, Rodo, que está aquí presente, a lo mejor... O sea, hay una productora en, en Televisa que, que es así, justo, no, me, no me acuerdo ni el nombre de la señora, pero era, era de, no, 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 o sea, se tiene que ser así. Y tú le decías, no, pero es que... Yo como que decía, no, pero es que este es el camino. Tal vez, de, no, 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 se tiene que ser así. Y en un par de negociaciones así, pues, este... Pues al final, claro, este... este Tú estás siempre en desventaja con una persona. Claro, que no para apertura, que le ¿no?
1: discutes. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, tú también sabes eso. <risa> <risa> y luego. ¿Cómo pues ves, de... Leo? Luego no, de pues ya, me fui a freelancear un rato y, y, y estuvo padre, pero también sufrido, ¿no? Porque la vida como freelance en la Ciudad de México que es muy cara. Eh, tampoco es que tuviera miles de contactos, o sea, pues tenía poquitos de alguna manera, yo creo Quizás ahora sí con el tiempo ya puedo decir que ya tengo al algunos contactos Pero aún así, no sé, como que... Creo que tienes que cambiar tu perspectiva Si vas a ser freelance tienes que cambiarte el chip En lugar de ser freelance tienes que ser empresario, ¿no? En toda forma Y creo que es una beta que yo todavía no he desarrollado Y que sí me gustaría desarrollar en algún punto porque como tal, como freelance, creo que está muy castigado siempre. Y, y ese, ese, ese estar como siempre, a, a, pues no sé, estar muy pegado a los gastos y todo eso, de nuevo me abrió la necesidad de, o me vi, me vi la necesidad de volver a encontrar un trabajo fijo. Estuve en varios lados, en varios lados muy interesantes. Uno de esos lugares es uno de los centros de postproducción que más admiro, donde he trabajado Pablo Bernal, de hecho Pablo Bernal yo creo que fue también como la, la llave que, que me abrió Ariel Gordon, uno de, de los mejores postproductores de, de México, eh, y, y Ariel me dio la oportunidad de trabajar en cinco películas como Data Manager, que es un puesto aparentemente sencillo, tienes que ser muy responsable y organizado, eh, pero al mismo tiempo es un trabajo que requiere como todo lo, el dinero del presupuesto de todo, cae en tus manos, porque tú eres el que cuidas al bebé con, con discos duros de todos tamaños, eh, tienes que checar, tienes que problemas que van a surgir más adelante, y eso, pues también como que, como, me gusta mucho haber jugado distintos roles, porque no solamente es como, bueno, coordiné la postproducción de eso, pero también respaldé los datos de, de ESPN o de cinco películas o de o la corrección de color de las novelas que, que me permitieron colorear en, en tele o no sé, los, la, la corrección de color de, de largometrajes documentales que amigos me dieron la oportunidad de colorear entonces, esos distintos roles que juegas en todos lados te sirven al final mucho para volverte un postproductor, para realmente decir conoces el flujo de trabajo desde que empieza hasta que terminas, has lidiado con con dioses de todos tamaños y, y, y con gente de, de, de a pie, y, y está bien, ¿no? O sea, estar haber estado en rodaje, haber estado en, en la sala de corrección, eh, a ver, pues eh, todas esas experiencias son las que al final te permiten tener la confianza de pararte frente a un grupo cuando das clase, ¿no? O sea, como decir, de menos, algo les puedo decir que es real, ¿no? y, y, y y, y, auté y auténticamente verdadero del, del medio Y no solamente Como venir a chorear de mis experiencias De cuando yo trabajé, sino como más bien Te da cierta confianza En flujos de trabajo, o explicarle ciertas Cosas, o cosas que realmente Detectas que pueden ser de ayuda Para cuando Estás empezando, ¿no? Eso es lo que creo Sí, los tips, que es ¿no? Eso creo que es lo que con lo que me quedo Como con esa... Herencia de conocimiento, no la mía, porque ahí es... Esa es creo que la parte medular, sino que cuando trabajé en Televisa trabajé alrededor de 10 coloristas, de todos tamaños y de todas trayectorias. Trabajé con otros eh, 10 artistas visuales. Entonces es como lo que aprendes de ellos, ¿no? de tus jefes, eh, jefes que estimé o que estimo mucho, ¿no? más bien que estimo mucho durante los tiempos en los que trabajé en cada proyecto. De, de el equipo de trabajo de los diseñadores sonoros con los que tuve la oportunidad de, de colaborar o, o, o los equipos de cámara con los que es decir en el punto en el que tú estabas había conocimiento como un es como una es como una selva de conocimiento comparado a veces con el precioso desierto donde vivimos no a veces no sé no no es que sea un desierto en sí porque no lo es pero comparado con la, con una cosa así de la Ciudad de México, o se es no, o sea la proporción es de, de, de información es muy distinta.
1: Oye, entonces cuando tú llegas a Televisa a colorear novelas o teleseries le llaman... Ellos dicen, no son telenovelas, son teleseries, dicen. Pero bueno, cuando no, llegas sí, ahí no es cuando estás ya freelanceando. ¿Mandé? No,
2: ahí justo, fíjate, esa es la cosa chida de Televisa. Que tele, yo tenía muchos paradigmas de Televisa antes de trabajar en Televisa. Pensaba, pues yo creo que lo que el común de, de, del mexicano promedio, o sobre todo... Del, del mexicano uh, el tipo mexicano sí como ciertos juicios sobre la empresa pero que estando dentro de la empresa te das cuenta de todos los beneficios y todas las bondades la empresa para los trabajadores no o sea decir sí, una de las pocas empresas que te paga todos los todos los todas las prestaciones que te da Infonavit que te da este bueno, seguro, o sea, todas esas cosas que son muy difíciles de obtener en otras empresas gonas de la Ciudad de México, en el medio en el que nos en el, en el medio en el que nos pues en el que trabajamos, pues. O sea, es, es complicado. Por ejemplo, Mexicanal es una cosa rara en, en San Luis y en sí, en, también como a nivel nacional es una cosa rara. Es una empresa que provee a sus trabajadores de todas las condiciones para, para que tengan una vida sustentable, seguro, etcétera, ¿no? Y, y, el, y el caso de Tele pues así era entonces cuando entré a trabajar en, en Televisa entré a trabajar de fijo eh, y eso tuvo cosas muy positivas también no sé sea, la, las, las las tiene en, en la experiencia y las tiene en, en como lo que te llevas de, de, de Tele no
1: Ajá. eso es lo que, oye y bueno a, a, aprovechando aquí mira Manda saludos Mary dice, y también a, a Pablo, y por acá te manda saludos, este, <ríe> ah, ya, ya se me, ya se me perdió, espérate, es que deja ay, aquí está, este, Ixeguayo era... dice, saludos, mi Rubén, falda carnales, esos carnales, ¿eh? ¿cuál ah, dice Ixeguayo? Ah, que dice, carnales que da gusto conocer.
2: Ah, muchas gracias, mi, mi Memo, muchas gracias Al Memo me lo topé en una película Es el tipo de relaciones que vas construyendo en, 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 en el proceso, ¿no? El Memo y yo trabajamos juntos en una película bien bonita Que se llama Sopladora de Hojas Y pues es una película bien chida eh, Que debe estar por ahí en Filmin Latino o en algún lugar Y pues ese tipo de relaciones, ¿no? La gente, Memo es este es un es un animal del teatro, ¿no? Y este, está muy padre como, por ejemplo, en la peli me lo, lo conocí él haciendo de asistencia de producción y yo como data, oh. y es muy padre, pues, o sea, después como que valoras toda la relación, ah, de hecho, por ejemplo, Leo, eso es como parte de lo chido, una de las cosas que, de las que más me precio es como de conservar las relaciones, en concreto, por ejemplo, para las clases. Yo disfruto mucho, así como ahorita estoy charlando contigo, disfruto mucho cuando tengo amigos eh, o, o amigas eh, profesionales del medio en, en mis clases que me prestaron, me dieron la oportunidad de dar y cuando acerco a gente de, 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 del medio, a, a los alumnos o a las estudiantes, o a las estudiantes y, a la, y a las alumnas, los acerco a, la, a, la, a, la, a, a esa realidad porque los conocí en distintos puntos eso es lo que se me hace que está muy padre desde mi perspectiva, de algo que puedo ofrecer por las condiciones de vida que tuve, raras y excepcionales, de estar en muchos lugares y conocer a gente bien interesante y de no haberla regado
1: con la mayoría, con la gran mayoría. <risa> Oye, Rubén, hablando de, de haberla regado, ¿no? A ver, platícanos algunas experiencias Que, 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 que sean contables Que digo, tampoco se trata de quemar nada Pero, pero bueno, de todo ¿no? no Cosas bonitas, cosas de todo Contables, claro
2: Las, las, cosa, las cosas las, Los puntos más rasposos
1: de, de, de
2: Digamos, de la parte profesional Han sido contados con Con estos tres dedos de la mano Yo creo, básicamente Y, y por ejemplo ahí Hubo un español que se llamaba Juan Ignacio Sánchez, que era un dolor en su era como doble, era una persona doble que te decía, "Oye, a ver qué nos vamos a comer." Como que quería ser como tu amigo, pero luego te encajaba el puñal con tus jefes. Eh, y una vez que que tenía que entregarle yo unas cosas, no, no, a lo mejor no tenía la experiencia que se necesitaba para entregárselas en los folders ordenados de una manera. Y pues estalló en cólera y me mentó la madre y se quejó con mi jefa de ese momento, de eso. No, el problema no era tan grave, pero él lo hizo súper grande. Y por supuesto que yo en ese momento, que tenía el problema aquí pegado a la nariz, pues lo veía como un gran problema. O sea, decía, pues voy a perder el trabajo, cosas así, ¿no? Pero que a la distancia lo ves y dices, ¿no? Pues era una cosa bien relativa, bien, de hecho, hasta absurda. ¡Ay! bien chida... ¿no? ...que conocemos amigos españoles bien chidos... ...con los alemanes he tenido experiencias muy gratas... ...pero hay a veces cosas en algunos... ...en algunos particulares... Mmm, ...ejemplares... ...de Latinoamérica... ...sobre todo de Sudamérica y de España... ...que te quieren venir a vender espejos... ...y que hay gente que se deja... ...este... ...y, y como que los mexicanos somos el... ...el, el receptáculo perfecto de todas las cosas... ...y entonces... Consiguen muchas cosas con solo el verbo, ¿no? Y esa es una cosa que yo detesto El blog. Y con ser el, extranjeros, el, ¿no? Sí, o con las cosas. Ajá, lamentablemente sí Y yo creo que todos los que estamos en la industria Pues conocemos casos así, ¿no? no evidentemente no todos, o sea Te digo, he trabajado con alemanes que son No sé, nosotros trabajamos con peruanos que son bien chidos Eh... Hemos conocido colombianos bien chidos, pero también he conocido colombianos bien... O sea, de todo, ¿no?
1: De todo. ¿Al ¿Alguna otra? No. una anécdota que digas? Ah, esto te lo tengo que contar así, este... Fíjate que me fue muy bien pues, no. con, con esta situación. Ah. Quiero las que me fueron más... Porque creo que son más entretenidas. A ver, no, pues lo que tú quieras. Tú desahógate, esta es su terapia. No te creas,
2: no te creas. No, pero por ejemplo... Eh, esta el robo la conoce Porque se la platiqué, no le tocó, no le tocó en vivo Pero eh, hubo un colorista En la Ciudad de México que me puso eh, Brujería este Brujería de Santeros En mi lugar de trabajo Y tú dices ¿Qué con esta gente que se vende? Que se vende como Que se vende como profesional Y que, y que publica Que, que son súper profesionales Pero bueno, no tiene una mayor relevancia Pero al final como anécdota Fuiste y te sentaste en un huevo ¿O qué? No, era un vaso con agua, con cuarzo Que al final terminé por tirar Después de dos veces que lo respeté Que, que traté como de, de, de decir ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer para mejorar nuestra relación? Eh, todas esas cosas Pero al final las tiré tirando al, al año y también la relación Terminó de ir al carajo y que no pasa nada, si me lo encuentro en la calle Pues lo saludo con gusto, porque no es tan importante Pero como anécdota, creo que es una anécdota o sea, De las cosas más raras que puede pasar Y cosas chidas, pues un, O sea, creo que cosas muy bonitas en, en la vida cotidiana Creo que los equipos de trabajo O sea, la gente con la que conoces Y con la que te haces amigos O sea, eso Eso vale, yo creo que vale Más que la riqueza de, de conocer un país O sea Evidentemente es muy padre cuando conoces un país Y ves si todo es nuevo y todo Pero creo que hay una riqueza Entrañable y profunda y, y real en decir Yo siento que tengo un equipo Un grupo de amigos Que dejé en bien claro ya muchos se desbalagaron Ya ni trabajaron en ESPN Pero en esa generación en la que estuve Tengo amigos que, son, que considero Carnales que, que aprecio mucho Lo mismo en Televisa lo mismo en Cinema Máquina O, o en el mismo mexicanal el, el tipo de relaciones que haces Con la gente con la que convives Todo el tiempo Eso
1: es lo, lo, lo más chido Lo más chido del viaje Creo Es que nos, nos convertimos en familia Rubén ¿No? o sea, Estamos todo el tiempo Conviviendo, estamos todo el tiempo Interactuando eh, no, Nos contamos a veces cuestiones personales O nos las conocemos y entonces este este lugar en donde donde estamos que a veces es más que, que donde vivimos no pues se convierte también en una familia y en mexicanal cómo te ha ido en mexicanal platícanos de qué haces ahí
2: pues mira ahí trabajo como dice que trabajo como productor ojalá que un día sí ya diga estoy produciendo esta cosa porque no se han dado las condiciones para producir todavía eh, como quisiera pero se darán en algún momento supongo y por lo pronto en lo que estoy colaborando es en la postproducción de producciones originales, ¿no? Que en la parte de, pues igual de lo que ya sé, de todo lo que me formaron en la Ciudad de México, pues es como lo que intento aportar en mexicanal. Eh, sí, sí. Sí tengo una idea de un
1: mexicanal cuando me fui, ¿no? Que era
2: muy horizontal.
1: Ah, a ver, pl pl platícanos de eso. Pues, pues, de ese antes y ese después te vas. Eh, con, con, porque tú eres de, de los que... Eh, eh, Empezaron a lanzar Mexicanal. Y regresas y te encuentras con qué. Eso es interesante, por ejemplo. Para los que estamos ahí.
2: Una empresa muy chida y todo. Pero lo que voy a decir es que sí había un espíritu en el lanzamiento. Yo creo, como de, de mucha hermandad, ¿no? Y, y creo que la sigue teniendo, la sigue teniendo. Nada más que es más grande. Eh, nada más que pues este. Pues sí, pues eso. O sea, eh, es que es curioso. Porque no solamente en Mexicana me pasa, es como una cosa muy rara. Una vez regresé a ESPN a editar, o sea, me tocó que me contrataran como freelance en algunas olimpiadas y el equipo de trabajo había cambiado, ¿no? Entonces, tú eso, eso que sientes en tu mente, es como si yo ahorita regresara a Televisa a hacer un servicio. La gente, la gente que con la que estuve, que está en mi mente, que estuvo conmigo, se sumaron unos, se fueron otros. Y de pronto quizás la mística que tenía eso que conservé en la, en la mente No es que sea mejor ni peor, simplemente cambió Y entonces como que te adaptas a la realidad a la, Pero pasa, yo creo que pasa en todos lados no Y yo trato de ser una persona que deja las puertas abiertas Entonces me ha tocado un par de veces El, el, el ver y el, el experimentar como en primera persona Cómo van cambiando los, la, los equipos de trabajo, ¿no? Y dices, ah, órale, qué loco. Y, pero esa hermandad que tenías, pues la tenías con las personas que formaban parte de ese instante de coincidencia que existió en el momento y que ahora es otro y que también tiene cosas bien chidas que tienes que aprovechar, ¿no? No te, no te puedes como que quedar con el, no, pues ya cambió. No, al contrario, ¿no? La última vez que fui a bien tuve contacto como con dos editores que no conocía, bueno, con más, como con cuatro o cinco editores que no conocía, y, a y una cosa muy rara, como que me veían como, fíjate, me veían como bicho raro de, ay, el güey que se fue, que, porque además pues, me fui y me iba mejor que cuando, que cuando estaba ahí, y entonces me veían cierto tenían como un aroma de que les gustaba el cine y todo este rollo, y dos salieron de ESPN, o sea, como que los conocí, estuvimos interactuando muy poquitos días porque eran unas olimpiadas o algo así, y ahora los dos trabajan más en la onda de la producción pues, relacionada a series y todo eso, eh, uno trabaja como editor y el otro es colorista, y entonces como que esta cosa de como que fui, los conocí, y yo no los saqué, o sea, ellos tuvieron como el impulso de pues yo quiero seguir el camino de ese loco que se fue, y que al que le fue bien no les ha ido mal. Entonces estuvo muy chido, o sea, digo, no digo que sea per se por mí, pero sí notaba que tenían curiosidad como de, oye, ¿cómo lo hiciste? Y todo ese rollo. Y, sí, ¿sabes? romper con de la zona de confort
1: este. de tener, ah, ya tengo este trabajo y lo voy a... Y porque lo tengo, ya me quedo ahí, este... Sino decir, bueno, está bien, aprendí lo que tenía que aprender, aporté lo que tenía que aportar. Y ahora voy a dar este otro paso, no algo que no sea fácil hacer también, pero tú en tu juventud, mm. Rubén, exacto, y tu, y bien, tu mente, este, verdad, y tu mente romántica, se vaya, ¿no?
2: <risa> ¿Cómo ves, mi Leo?
1: Oye, oye,
2: oye, Rubén, ser... dime, vas, esta cosa va a salir de Manteguay, te a...
1: ah, ok, ah, también, Ahí está. también Ahí está. el viernes, el viernes, sí, sí, sí.
2: No, pues eso, saludos a la banda de Matehuala, vivía ya tres años ¿Y ahí que, este, eh, ¿También trabajando o más no, chavito? En la primaria, sí, o sea, me tocó vivir tres años en Matehuala y me ha dado como su ternura que, 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 que esto vaya a escucharse en, en Matehuala Claro que nadie me conoce Me conoce no, pero, pues,
1: en Matehuala oye, oye, Rubén, entonces tú cuando, cuando, cuando eres niño ¿En qué momento dices, ah, yo quiero estudiar diseño gráfico ya de niño pintabas en tus cuadernos eh, en vez de ponerte a hacer las clases? Eh, ¿Cómo, cómo empieza gustaba. esa inquietud?
2: Me gustaba dibujar, desde, desde niño me gusta dibujar, eh, creo que lo he practicado poco, ahora que por fin ya nos asentamos en la casa y que ya saqué los pinceles que estaban guardados en la casa de mis papás, que ya los tengo aquí, o que ya tengo otros, este, no sé como que ya empecé a juntar mis cosas que estaban regadas en todos lados porque en la Ciudad de México pues tenía unas, en la casa de mis papás tenía otras y, y entonces como que empecé a retomar dibujar, ahora eh, lo había dejado de hacer por mucho tiempo y, y total que me gustaba dibujar de niño, y justo pensaba que quería ser arquitecto y hasta que ya estaba punto de, de elegir carrera decía, no, pues como que no me veo como arquitecto, y empecé a ver cosas que hacían los diseñadores gráficos y me llamó la atención, y ya estando dentro de, de, de la carrera, de hecho me entré por diseño industrial porque un primo es diseñador industrial y es muy bueno y yo veía lo que hacía y decía, no pues está, pero claro que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿eh? pero el camino me fue llevando a la, a la parte de la post, y como hobby, como por gusto este, Pues Estoy probando el óleo Y estoy fascinado con el óleo Pero eso no me vuelve artista plástico Soy simplemente un, un
1: ¿Por qué dices que
2: no? Con... Todavía no, pero es, 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 a, a, me, me gusta estar probándola Y idealmente Estaría bien chido si un día de veras Se Se, se madura Ese gusto y ese juego por algo más profesional y algo que sea vendible, si, si, le, si se da, qué padre, si no se da tampoco lo aspiro, pero está, está chido, está, está muy, es muy divertido, es muy divertido cuando, cuando empiezas a, a probar, y sabes por qué lo he estado probando con técnicas y con este rollo, como que por el mismo rollo de cuando doy clases de corrección de color, siento como que es una parte que tienes que aunque no tenga que ver, pero sí, yo siento como una necesidad de decir, pues no solamente usas las herramientas digitales para, para hacer algo, sino que usas todos los instrumentos análogos, artísticos y todas esas cosas como para expresar algo a través de los colores, más allá, que de, más de, la, más allá de la forma, como con los colores, como ejercicio de decir, puedes crear, puedes proponer paletas, eh, conocimiento de, de todo, o sea, todo el conocimiento de la teoría del color y todo eso, aplicarlo en algo, esa parte se me hace padre y se me hace muy atractiva de por qué lo, cuál es la motivación de por qué hacerlo, por lo menos en estos últimos meses.
1: Es que mira, eh, ahorita que dices, no, pues es que a mí apenas se me está dando, que no sé qué, una vez escuchando la entrevista de una pistora que se me va ahorita a su nombre, le preguntan, era un programa completo dedicado a ella en Canal 11 de Politécnico, y le preguntan este, cómo empieza no? en, la, en la pintura. Digo, ya le están dedicando un programa especial, es porque pues, la señora es importante, pero se va su nombre. Y ella dice, no, pues yo empecé cuando tenía 50 años, ya no sabía qué hacer de mi vida y me puse a pintar. Tú tienes 45. Puta. Es decir, y así como eres, y así como eres, mandé. Te estaría bien chico quedarse así, ¿no? Estaría bien chido que sí, tú dijeras, sí, ya, empecé a Es que a partir de un momento vas haciendo cambios, ¿no? Simplemente esta pandemia, todo lo que nos ha enseñado, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Hemos perdido demasiado, pero eh, también hemos aprendido muchas cosas, nos hemos adaptado a otro estilo de vida, eh, estamos en una normalidad nueva, eh, las cosas ya no van a ser como hace dos años, eh, quizá todo el mundo no entienda, o muchas personas no entiendan eso ahorita, eh, eh, hay estudios que dicen que para que las cosas puedan ser como hace dos años eran Tienen que pasar unos 18 o 20 años más, ¿no? Entonces todo se está modificando, la sociedad está moviéndose Y entonces uno no sabe, Rubén O sea, yo, por ejemplo, en lo que tú eh, eh, he visto Las poquitas cosas que has hecho en, en plástica Yo sí te considero un artista plástico Quizá, obviamente, no, no consolidado pero si conoces la técnica y tienes la estética, o sea, en el momento en que tienes la estética y que tienes el, el tema de necesidad de expresarte, pues entonces ahí ya estás en el principio del arte. Oye, oye, Rubén, ¿y hacia dónde sientes tú que vas? Ahorita estás en Mexicanal, estás este, en, dando clases, dando clases a distancia en, en, en universidades eh, eh, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, y te encuentras explorando esta plástica, ¿para dónde, ¿Para dónde te latería ahí? ¿Para dónde sientes que, que va todo esto? Porque algo que, según lo que me has platicado, es que tú te vas guiando, ¿no? Por las eh, situaciones que se te van presentando en la vida, ¿no? Estudias diseño gráfico, pero la vida te va presentando algunas ofertas, algunos caminos, y tú no dices que no, las tomas, aprendes de ella y, te, y, te, y vas creando esta expertise, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo en San Luis Potosí si, digo, lo voy a decir con toda humildad pero si bien es cierto que hay más personas que se dedican a, a, a hacer este, a colorear ¿no? Y, no, y no me refiero a colorear planas, ¿no? sino la colorimetría de, al, 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 a lo que tú haces, ¿no? de, de trabajar este, con, con los colores de manera análoga sobre, sobre video eh, eh, creo que eres quien está en la punta de lanza de esto en San Luis Potosí, por ejemplo ¿No? Yo sé que esto no me lo vas a aceptar tú Pero este, Yo no conozco a alguien que te supere En lo que estás haciendo, por ejemplo ¿No? Entonces, a lo, es que igual tu humildad te dice No Una cosa muy nueva para San Luis, pero seguramente Y de hecho,
2: espero Que con él, o sea Que pero seguir dando clases de esto y todo Y que el día de mañana haya gente Muy destacada Que creo que ya la empieza a ver, pero también habrá en su momento gente muy destacada, lo, lo hay ahora y quizás están madurando y todo eso, y este me gustaría mucho ver que alguien el día de mañana se va de aquí se va, digamos a trabajar a, a Los Ángeles o a Barcelona o a cualquier otro lado, ¿no? eso estaría chido entonces creo que ¿a dónde voy? Pues por un lado si sí, ojalá me, me me dé la vida para, para seguir dando clases en con los... Ah, como que con la materia prima y dispuesta que, que así... que así es... que así se dé. Eh, me gustaría mucho crear un vínculo de... bueno, eso es una cosa como más personal, pero me gustaría mucho crear un vínculo como con la gente que conocí de... de, de pues de, de, de mi formación espiritual de la Ciudad de México. Como crear ese vínculo para con San Luis, ese creo que sería como una cosa bien chida.
1: No sé si te vayan, no sé si sucede o no. Está ya sí, lo viste, claro. Sí, te... una forma de bien hacer eso, esa es la base de eso. Platícanos de ya lo viste. Pues mira,
2: siempre, siempre ha sido como firmamos los proyectos Olivia y yo, ¿no? Siempre decimos. Bueno, de hecho, lo, lo decimos en. A veces lo, lo ponemos como el. La, el en Nahuatl significa y tag significa ya lo viste, y entonces firmamos así los proyectos que hacemos de manera independiente, eh, y sin embargo creo que sí tendría que madurar en una empresa, no en algún punto, eh, como en una persona moral realmente, que sí gestara o que sí fuera cuna de, de proyectos audiovisuales interesantes, versátiles eh, en el mismo rollo documental pero de una manera dinámica y como de, de pues que pusieran siempre como la crítica de algo en, en, en un buen sentido para mejorar alguna situación ¿no? eso sería pues como lo ideal pero pues no sé no sé o sea seguimos haciendo cosas ¿no? el, el año pasado Olivia eh, hizo este documental sobre, sobre el feminicidio de Carla Pontigo y aunque no lo firmamos como tal porque era un proyecto, de, era un proyecto que solicitó el Colegio San Luis en un área particular de la doctora Oresta de un área de investigación que ella atiende eh, y que los recursos fueron de ahí pero digamos así como ese proyecto estaría chido hacer otros y de otros tipos y de contar cosas y yo pienso que hay mucho terreno fértil en el, el contenido seriado. Entonces, pues, ojalá el día de mañana tengamos la oportunidad de, de producir. Tengo ganas de ser con, con unos amigos, este... Bueno, y con... Ah, mira, aprovechando tu pregunta. El día 25 de mayo... No, de junio, perdón. El día 25 de junio quiero hacer un, un flashmob. Y pues ahí todos, o sea, los que escuchen esto Y que estén interesados en participar en ese Flash Mob eh, Mándenme un mensajito, ya sea aquí en, en todos lados me llamo, ya lo viste En todos lados, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook En, en todos lados Me llamo así eh, O también tengo El correo, ya lo viste, Y si alguien está interesado Con la idea de hacer un Flash Mob en, en San Luis Potosí Eh que va a quedar muy bonito este, pues están invitados al, al, al a participar el 25 de junio en la tarde todavía no les digo dónde nada más quiero decirles que se trata de baile
1: eh,
2: a ver deja así, a ver no, 25
1: de junio es viernes viernes 25 de junio ajá. y ya pronto
2: lanzaremos una convocatoria así bien con digamos formal para invitar a la gente que baila que le gusta la danza a participar en ese flashmob eh, y pues ya este, a ver si nos sale y si nos sale pues creo que va a ser un buen producto audiovisual de una de las cosas de muchas que se pueden y que se, que se quieren hacer y que espero que algunas se concreten sé que algunas se van a llevar más tiempo pero espero que, espero que se destraben las taras que tengo ahí eh, que van de, o sea, algunas cosillas que simplemente no se han terminado de dar para, para poder producir cosas. ¿no? Pues bueno, mi querido Rubén, muchísimas
1: gracias por todo. Gracias por haberte dado una vuelta con nosotros y ya estaremos aquí junto con tu mujer, Olivia. Aquí estamos, cuando gustes. Que estés, que estés muy bien. Nos vemos en unas horas ahí en Mexicanal. Ahí te ves, mi querido Hasta luego, que estés muy bien. Que estés muy bien, Rubén. Hasta luego. A todos.
0: Pero